0: Euh, attendez un peu doc, est-ce que j'ai bien oh, mais... entendu Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une Doloréa. Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule Direction l'Allemagne des années 70 pour parler d'un joueur qui a marqué son époque et le foot en général. A une grosse frappe, une grande gueule et un impact sur l'Europe. L'Allemagne dans toute sa splendeur. Florian. De qui vas-tu parler
1: Valentin Asnard Non, 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 je rigole <rire> Je vais vous parler de Paul Breitner Qui est un joueur ultra emblématique de l'équipe d'Allemagne Et qui n'est pas forcément le plus connu en France Qui est un joueur qui va vraiment marquer en fait, son époque euh, à la fois par sa qualité de jeu, pour sa personnalité Et aussi et surtout pour son look euh, C'est un mec qui va avoir un, une sorte de grande tignasse toute sa carrière Avec une immense barbe, il va être surnommé Der Afro Il va évoluer en fait, au poste de latéral gauche euh, Assez offensif, rugueux, infatigable Dans le plus pur style allemand et il est aussi réputé pour sa frappe de balle cartoffel à l'allemande classique et ses talents de finisseur, il va quand même faire une carrière tout honorable avec 131 buts en 485 matchs. Et du
0: coup pour revenir sur ses débuts, il débute au Bayern.
1: Exactement, il débute au Bayern, c'est un pur bavarois, il est né en Bavière, il grandit en Bavière. Et il, il débute au Bayern Munich en 1970, à seulement 19 ans, et déjà il s'est remarqué, puisque c'est une année où il déserte le service militaire, il y a des affiches de lui qui sont placardées partout dans la ville, mais finalement il va vite s'imposer dans, dans l'effectif bavarois, et quelques années après dans la Manschaft avec laquelle il remporte l'euro en 1972 face aux soviétiques. Deux ans après, il va connaître une saison complètement folle comme de nombreux joueurs allemands puisqu'il va remporter la première coupe des clubs champions du Bayern et il va ensuite remporter la coupe, la, la coupe du monde en Allemagne à domicile face aux au, au Hollandais de Cruyff. Et Breitner, lui, pourtant, il va connaître un mondial qui est ultra chaotique en extra sportif mm -hmm. puisqu'il y a des conflits entre la fédération et les joueurs et notamment avec lui. Il est au bord de quitter la sélection au début de, le, au début de la compétition. Et en fait il y a des, des, des coéquipiers, notamment Beckhamboer, qui vont le retenir pendant toute une nuit. C'est une décision ultra fructueuse parce qu'évidemment ils vont gagner la Coupe du Monde, il va inscrire trois buts alors qu'il est latéral gauche, dont le pénalty égalisateur euh, en finale.
0: Et après il se passe quoi pour... Quoi pour lui, sa carrière l'a explosé, non
1: Mais le problème, c'est comme tu le disais, il est très réputé pour être une grande gueule, et en fait, ses convictions et son comportement avec la fédération sont les mêmes au Bayern. Euh, volontiers frondeur et provocateur, il va se heurter aux au grands cadres bavarois, notamment Beckenbauer, avec qui va avoir une, une relation très compliquée, et ça va le pousser à quitter le Bayern et l'Allemagne avec fracas, puisqu'il va directement qualifier son coach, qui est pourtant une légende de Bayern, Udo Lattek, de coach ayant le moins d'autorité en Bundesliga. Il va fustiger son ancien club, et c'est très marrant. De nouveaux riches dont l'argent vient de l'aristocratie, en parlant du Bayern. Et il se déclare alors heureux de quitter un club où il n'a aucun ami, sauf ou qui appréciera au passage. Et du coup, en 74, à seulement 23 ans, il rejoint le Real Madrid de Santiago Bernabéu. Et c'est le, euh, le moment où il quitte l'Allemagne.
0: Et du coup il est vu comment en Allemagne Comme plutôt un mec qu'on a perdu ou un lâche Enfin dans, dans quel sens
1: Alors il est vu comme un mec avec plein de contradictions Puisqu'il va, il va rejoindre le, le Real Qui à ce moment là est déjà euh, largement associé à Franco Qui est à la fin de sa dictature Alors qu'il se veut en grand homme de gauche Et en grand euh, fan de, de Mao ou de Lénine et, et au delà de ça son conflit en fait, fratricide Va diviser tout le peuple allemand Notamment son conflit avec Kaiser Frank euh, qui, Kaiser Frank comme lui est bavarois il représente parfaitement la Bavière très rigoureuse, très à droite et très conservatrice, là où Breitner n'est absolument pas bavarois et pour le coup plus un homme de Berlin dans son esprit libre et ses idéaux politiques très à gauche. Et, et du coup il déclare en quittant le Bayern et en quittant l'Allemagne qu'il ne se sent même plus du tout allemand et encore moins bavarois, des déclarations qui le poussent en fait à mettre également un, un terme à sa carrière internationale cette année-là.
0: Mais du coup, il s'épanouit en Espagne.
1: Il va clairement s'épanouir. Il va faire trois saisons au Real. Il va gagner deux titres de champion avec le club merengue. Il sera d'ailleurs reconverti au poste de milieu de terrain. Mais en 1977, il a envie de reprendre ses études de, de, de psychologie et de philosophie. Et il va retourner en Allemagne puisqu'il ne peut pas étudier en Espagne. Dans un club de seconde zone, Leintracht-Brunswick. Mm -hmm. tu connais peut-être, non Oui, bien <rire> sûr. Et euh, il va faire juste une saison assez honorable. Il va en partant tacler l'amateurisme de ses équipiers. Avant de faire son retour au Bayern un an bon, plus bon. tard. Pourquoi Évidemment, parce que Beckenbauer a quitté le club. Euh, il va rapidement reprendre le brassard de l'effectif. Il va être cette fois-ci au milieu de terrain. Avec Karl-Heinz Rummenigge, ils vont former un duo qui sera surnommé euh, le Bright-Nige. Et il va faire son retour en 81 dans la sélection, euh, après, après plusieurs années de, de disette et d'éloignement, de, de, pour préparer le mondial 90 en Espagne. Ce fameux mondial. Ce fameux mondial. Et là, à nouveau, c'est marrant parce que les, le, le mondial est marqué par des scandales. Le camp de préparation de la Mannschaft au lac de Schlouch est vite rebaptisé euh, le lac de la Picole. Ah. Euh, le lac de Schlouch, oui, je, je le sais le, 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 de Schluch. Oui, le je lac saisir, de Schlouch. Ouais. Le lac de J'ai pas le mot de la Picole en allemand, mais grosso modo, on est là. Schluch. et. <rire> Il, il, est bon, il, est bilingue, qui... il est bilingue. Il est bilingue. Il est bilingue. Et, et du coup, euh, il va écumer, euh, Il va écumer, Ils vont faire des soirées assez folles dans ce dans ce dans ce camp de base. Ils s'envolent pour euh, pour l'Espagne. La compétition se déroule. Breitner va être très régulièrement, même avant les veilles de match, euh, aperçu dans les boîtes de nuit espagnoles, ce qui n'empêchera pas d'avoir. Je le
0: comprends en même temps. Hein, les boîtes tu... de nuit espagnoles, je les connais. Tu les connais hein. <rire> Et, Satan et,
1: Rome. et pourtant ça ne va pas l'empêcher en fait, d'avoir un niveau de jeu stratosphérique durant toute la compétition Ils vont aller jusqu'en jusqu finale On a évidemment en mémoire la demi-finale d'anthologie de Séville face à l'équipe de France Qui va complètement carboniser les joueurs allemands mais, euh, mais pour le coup il va quand même atteindre la finale Il va marquer un nouveau but euh, dans le 3-1 face à l'Italie qui est perdu Le but pour sauver, euh, pour sauver un peu l'honneur pour les Allemands Et il mettra un terme à sa carrière en 83
0: mais Breitner, en fait, il reste dans les mémoires pour sa personnalité, et il est repris par beaucoup de gens, et notamment même sur RMC par exemple.
1: Pour le coup, le consultant Apollo Breitner l'a repris notamment pour ce qu'il partage pas mal de ses idéaux euh, politiques. Il faut savoir que c'est un joueur qui, même euh, marxiste, qui même à ses 18-19 ans, va volontairement euh, se, 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 prendre, se faire prendre en photo dans son salon en tant qu'admirateur de, de Mao, Lénine, Marx ou Guevara. Et en fait, à l'époque, dans les années 70, ça va évidemment diviser toute la société allemande. Les médias vont le qualifier d'intellectuel rebelle. Il euh, faut savoir qu'il a une relation avec les médias très particulière où il va à la fois euh, osciller entre sincérité et provocation. Là où pourtant il a des contradictions assez fortes, puisqu'il a un goût pour les voitures de luxe, les gros... Les gros cigares Et, et c'est souvent lui aussi Qui va aller réclamer Des primes de joueurs Très onéreuses Il faut savoir qu'il est également Légérie de certaines marques et par exemple, Déjà il va à l'époque
0: Sagré communiste dé, Déjà ouais. à l'époque
1: et, et, et il va accepter De se faire raser la barbe Pour 150 000 Dutch marks à l'époque Pour apparaître <rire> Une <rire> cosmétique Donc voilà C'est un homme plein de contradictions Qui va ne jamais cesser De, de diviser le foot allemand Et la société vous imaginez bien qu'après toutes ces déclarations sur le foot en Allemagne, ça sera difficile pour lui de rester dans cet univers. Pourtant, en 98, il est nommé sélectionneur de l'Allemagne et là record. Il est remercié au bout de 17 heures puisqu'en fait, personne à la fédération n'a envie de travailler avec lui. C'est le temps d'un goûter. Et, et du bon, coup,
0: et du... ouais. <rire> Et du coup, euh, Flo, tu, tu nous as parlé plutôt d'où il est allé, de ses titres, mais est-ce que tu peux nous résumer pour finir avec un petit bilan
1: Alors, son bilan, là, je vous ai parlé de l'homme qui, évidemment, va rester comme le Kaiser Rouge. Ça sera son en opposition à Kaiser Frank. Euh, il va marquer les années 70-80 de par sa personnalité. Mais au-delà de ça, sur le plan sportif, euh, c'est un palmarès énorme. C'est deux ligas, cinq Bundesliga, une Coupe des clubs champions, un euro, une Coupe du monde et une finale de Coupe du monde. Presque le donc...
0: même pas palmarès que tu
1: on est très, très loin du palmarès <rire> de paillettes. Et, et pour le coup, il y tient aussi un record qu'il partage avec trois légendes de ce sport. Euh, c'est le fait d'avoir marqué dans deux finales de Coupe du Monde différentes, puisqu'il ah ouais. marque en 74, et en 82. avec... C'est ai Non, malheureusement, <rire> non, non.
0: non. Tu veux te chercher quoi
1: Des, joueurs qui, ont Des joueurs qui ont marqué dans deux Zizou. finales de Coupe Zizou, du Monde. Zizou, ouais. Évidemment, alors, il y a Zidane. Moi, je euh, regarde pas, j'ai la réponse. Alors, donc, faire, euh, je ne non, Ferdinand Autoraz, c'est deux finales d'Euro. Mais attends, et qui est Ronaldo Ronaldo Non, 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 c'est beaucoup plus ancien, c'est des Brésiliens.
0: Euh,
1: pas Pelé Ronaldo. Pelé évidemment, et un de ses compères. Garrincha euh, Carincha. Et, ah, et Vava. Ah ok. Et, ouais, et donc ouais. voilà, donc c'est au-delà d'être C'est un homme qui aura vraiment euh, marqué le football allemand. Juste un truc, le rapport avec Polo Breitner, le, le consultant d'RMC, tu peux le réexpliquer le, le consultant allemand, ouais, il, ouais, en fait, il a utilisé ce pseudo, c'est pas du tout son nom, mais parce qu'il était complètement <rire> parce que fan de que moi, de je joueur. croyais que c'était lui,
0: en fait. Moi, quand non, tu non, non. le truc, mais je me aussi, dis, mais, mais c'est est lui. Il, est mais quand mais quand même, euh, okay. il a pris tu sais son est nom parce qu'il était fan de joueurs. C'est incroyable, Polo Breitner, ancien SDF. Le consultant ou Le consultant qui allait à la bibliothèque et qui envoyait ses articles à Daniel Riolo. Et c'est Riolo qui l'a recruté dans l'after, mais c'était un SDF. cool. Et du coup, c'est juste un. Ah non, non, c'est un complètement surnom. On connaît pas le vrai
1: nom du consultant, mais c'est vraiment son pseudo, parce que comme il le disait, il a commencé comme ça sur Internet. Ok, c'est trop
0: si tu Si notre podcast réussit, tu t'appelais Maxwell Cornabille. Maxwell Ça lui va bien, Maxwell bien. Meilleur centre. En tout cas, merci encore Flo pour cette histoire toujours aussi remarquable. Et maintenant, comme chaque mois de vous proposer des petits pronos souvent risqués ou décalés et d'accompagner ça avec une recommandation autour du foot.